0: Und hier ist das Produkt des Tages, das ist der Gedanke zu Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritischen Denken, der mich heute so richtig beschäftigt hat. Und der catchy Title des heutigen Produkt des Tages ist Experiment Kontrollverlust. Ich lese aktuell ein Buch namens Extreme Ownership. Und es passt irgendwie gerade wahnsinnig gut in die Zeit, in einer Zeit von Covid, wo wir uns viel damit beschäftigen, was eigentlich in unserer Kontrolle ist. Und deswegen wollte ich dazu einmal meine ersten Gedanken teilen. Das Buch ist erstmal super interessant, weil das von so einem ex navy seal kollegen gemacht ist, der natürlich in seiner ganzen Herangehensweise und Sprachwahl, wahnsinnig aggressiv und wahnsinnig militärisch eben unterwegs ist und man sich so als mittelmäßig belesener Zentraleuropäer natürlich normalerweise denken würde, sowas also gönne ich mir jetzt nicht. Umso interessanter ist es, wenn man es dann macht und dann tatsächlich äh, versucht, was daraus zu lernen und über seine eigenen Vorurteile hinwegblickt. Ähm, das ist dann sehr spannend und ähm, das, die, das, die Hauptaussage, das kann ich jetzt einmal glaube ich so zusammenfassen, dann muss man es sich vielleicht auch nicht anhören ähm, oder lesen, ist, dass man, wenn man in einer Art von Führungsposition ist, ähm, die absolute Verantwortung zu übernehmen hat ähm, und das muss jetzt nicht unbedingt die Geschäftsführung sein oder ähm, der, der Abteilungsleiter, das geht eben runter sozusagen die ganze Kette und letztendlich hat einfach... Jeder in, einem, in einer Organisation, ob das jetzt eine private, familiäre Situation ist oder natürlich eine berufliche, sobald man irgendwie zusammen was erreichen will, hat jeder eine gewisse Teilverantwortung zu tragen. Und ähm, im Zweifelsfall ist es wahrscheinlich auch nicht so, dass eine Einzelperson zu viel Verantwortung Bewusstsein haben kann und zu viel Verantwortung übernehmen kann. Und worum es letztendlich geht, ist, dass in diesen Teams, in diesen, in diesen Zielteams eben eine hohe Agilität vorhanden sein muss, auch in der Entscheidungsfindung, weil nicht konstant eine sogenannte Chain of Command zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt zwar sehr hierarchische Strukturen im Militär, aber gerade wenn man über so kleine Einsatzteams spricht, die oft eben ohne weitere Kommunikation mit eben genau diesen hierarchischen Strukturen arbeiten müssen, also relativ autonom arbeiten müssen dann müssen die selber Entscheidungen treffen und dann muss klar sein, dass, dass jeder die gemeinsame Mission verstanden hat und dass man Entscheidungen eben auch autonom treffen muss. Und das passt natürlich wahnsinnig gut in den Bereich von beispielsweise agiler Softwareentwicklung, weil wir da teilweise selbst organisierte Teams haben, die extrem autonom zu, verarbeiten, zu arbeiten versuchen und ähm, definitiv versuchen eben keine sonderlich hierarchischen, ausgeprägten Strukturen ähm, sozusagen hinter jeder Entscheidung zu stellen. Und da sieht man dann natürlich schon den, den, den Overlap sozusagen. Und ähm, meine Gedanken dazu haben angefangen, dass, dass man oft, glaube ich, einfach gar nicht merkt, dass man für etwas keine Verantwortung übernimmt. Ich habe mich ja in einer vergangenen Folge schon daran versucht, diese äh, Monkeys-of-your-shoulder, Monkeys-of-your-back-Geschichte ähm, zu erzählen. Und äh, das ist sozusagen äh, das Gegenteil davon, was auch irgendwie jetzt gerade erst auffällt, aber man nimmt über, übernimmt wahrscheinlich Verantwortung oft für Dinge, die man gar nicht übernehmen sollte. Und auf der anderen Seite ähm, ähm, versucht man gewisse Sachen vielleicht abzuschieben, die man eigentlich ohnen könnte, die man also eigentlich verantworten könnte. Und äh, dazu gibt es irgendwie, äh, glaube ich, ein, ein gewiss viele Instagram, Facebook. Internet motivierende Sprüche und einer von denen, also die gehen oft in diese Richtung von, es ist nicht was passiert, sondern wie du darauf reagierst, so in diese Schiene. Und was mich immer wahnsinnig nervös macht bei diesen ganzen wahnsinnig weisen Quotes ist natürlich, dass die Implementierung der Handlungsanweisung, ja, also das, 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 die Weisheit, die in diesem die in, jeder, in jedem Zitat steckt, erst in der Anwendung tatsächlich ähm, sich entfaltet. Das heißt, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, auf gut Deutsch. Und dementsprechend ähm, kann ich das jetzt natürlich liken und sharen. Ähm, aber das ändert mein Leben noch nicht. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht, habe ich mal eben darüber nachgedacht, wie das Buch ist eigentlich auch relativ konkret. gibt auch so ein paar Handlungshinweise in diese Richtung, wie man eben Verantwortung für Dinge übernimmt. Ähm, und dass das letztendlich natürlich die Art und Weise ist, wie man auf Dinge reagiert. Es ist natürlich nicht die Illusion, dass man sprichwörtlich für alles verantwortlich ist, was in einem Team passiert, beispielsweise, oder was in einer Abteilung passiert, ähm, sondern es geht wirklich darum, in ein Mindset zu kommen, der erstmal versucht, Verantwortung für das zu übernehmen, was passiert. Und ich denke, das entspricht einfach nicht unserer Natur als Menschen. Ähm, wir haben so eine Eigenschaft, das ist jetzt wieder, ich vereinfache jetzt die psychologischen Forschungen jedenfalls, die mir dazu bekannt sind, aber es gibt einfach Typunterschiede, Ausprägungsunterschiede ähm, aus, aus sowohl Veranlagung, also Prädisposition, als auch aus Ausprägung über, über Ausbildung und, und Eltern, äh, Einflüsse und so weiter, aber es gibt einfach ein unterschiedliches, auf dem Spektrum zwischen, Akt also sich, sich selber die Schuld zuschieben für Dinge, die schieflaufen... Und kompletter Externalisierung äh, gibt es jegliche Ausprägungen. Es gibt also auf gut Deutsch Leute, die sich für alles selber die Schuld geben ähm, und da meistens in so eine Negativspirale kommen. Und es gibt auf der anderen Seite einen Externalisierer, die eben den Grund für alles, was schief läuft beispielsweise an externen Faktoren festmachen. Und dann gibt es irgendwie diese Punkte dazwischen. Und es gibt, da muss man selber, glaube ich, herausfinden, wo man da ist und in welchen Situationen man, man vielleicht auch in welches Verhalten fällt. Aber das ist ebenfalls in beiden Fällen ähm, nicht sonderlich hilfreich und in beiden Fällen nicht das, was mit irgendwelchen Motivational Quotes gemeint ist. Das heißt, ähm, worauf bezieht sich letztendlich ähm, sowas wie, es ist nicht, was passiert, sondern wie du darauf reagierst, das bezieht sich darauf, dass ich weder mir selbst die Schuld in die Schuhe schiebe und in die Depressionsspirale falle, noch dass ich ähm, keine Verantwortung für Dinge übernehme, sondern dass ich genau so eine Kombination mache. Das heißt, ich übernehme die Verantwortung, aber ich ähm, empfinde dabei keine Schuldgefühle. Was jetzt irgendwie erstmal... Ja, also deswegen ist es wahnsinnig leicht gesagt und wie ist das jetzt umsetzbar? Ähm, ich glaube, es gibt sowas, was da intrinsisch erstmal sich widerspricht und ähm, diesen Widerspruch habe ich so ein bisschen für mich erkannt, als es ist irgendwie die Achse zwischen Kontrolle und Akzeptanz, von der Nichtkontrolle. kontrolle ja, Also ähm, die Kontrolle über mein Leben habe ich, wenn ich weiß, wie ich reagieren kann. Ich weiß, dass meine Reaktionen auf die externen Umstände m, durchaus ähm, unter, in meiner Kontrolle sind, während die externen Umstände nicht kontrollierbar sind. Und diese zwei Dinge muss ich gleichzeitig irgendwie vereinen. Und also, um es zu wiederholen, einerseits die Akzeptanz, dass ich externe Dinge nicht ändern kann, aber gleichzeitig, dass ich die Kontrolle, also das ist ja ein Kontrollverlust, das ist ein Kontrollverlust, dass ich externe Dinge nicht kontrollieren kann und ich bilde mir das auch nicht ein. Und Aber dass ich die Kontrolle über die Reaktion habe und darin so eine Hoffnung zu finden und aufzuhören, sich Schuld zu geben, aber auch aufzuhören, die komplette Externalisierung zu machen. Das heißt, ich akzeptiere den Kontrollverlust an. Ich akzeptiere den Kontrollverlust, ich nehme den an und ich schifte sozusagen meine Attention darauf zu sagen, ich, ich, dass ich die Kontrolle habe über diese Reaktion. Und damit bin ich hoffentlich einigermaßen positiv gestimmt und einigermaßen optimistisch und lande nicht in dieser, in dieser Spirale von, von, von äh, sich selber irgendwie die Schuld in die Schuhe zu schieben und sich schlecht über sich selber zu fühlen. Genau, also das ist jetzt so, so die sehr theoretische Herangehensweise, die ich da gesucht habe. Und dann habe ich irgendwie versucht, die Anwendung dafür zu finden. Und ähm, deswegen heißt die, die Folge auch Experiment Kontrollverlust. Es ist ja letztendlich so, ich akzeptiere, ich akzeptiere den, den Kontrollverlust über externe Dinge und mache mir einfach ab jetzt keine Gedanken mehr darüber. Das heißt, ähm, ich möchte es aber auch nicht weiterspielen. Ich möchte also niemand anderem ähm, diese externen Gründe auftragen, warum mein Verhalten sich geändert hat. Das heißt, was ich jemand anderem weiterspielen möchte, ist meine Reaktion auf externes Verhalten und nicht externe Verhaltensweisen oder externes Einwirken auf mein Leben zu präsentieren und zu sagen, schau mal, das ist mir passiert, da kann ich jetzt aber auch nichts dafür. Genau. Ähm, okay, konkret ähm, könnte das bedeuten, ich habe ich hab mir überlegt, okay, ich schaffe das in Gesprächen nicht so gut, ich schaffe das in Gesprächen nicht so gut, in dynamischen sozialen Situationen, weil da redet man einfach und... Ähm, da, da geht wahnsinnig viel verloren, man, man macht impulsive Entscheidungen, man muss ja direkt antworten auf etwas und es ist extrem schwer, ähm, solche abstrakten Konzepte, wie ich sie jetzt gerade geschildert habe, dann im Auge zu behalten und tatsächlich anzuwenden. Dementsprechend ähm, eben auch in der gegebenen Situation aktuell ein sehr gutes Übungsfeld. Wir arbeiten gerade äh, sehr viel äh, remote während dieser Pandemie, ist es durchaus so, dass ähm, man sehr viel mehr asynchron äh, kommuniziert. Asynchron also beispielsweise E-Mail oder Chat. Bedeutet, man muss nicht sofort antworten und man sitzt nicht im gleichen Raum mit einer Person und ist sozusagen zum Zugzwang, ähm, direkt, im Zugzwang direkt. Und ähm, asynchron kann man das also üben, ähm, indem man, das habe ich jetzt jedenfalls mal versucht die letzten Tage, dass man bei E-Mail und Chatnachrichten immer einmal noch vor dem Senden drüber geht und einfach nur versucht mit frischen Augen drauf zu gucken und zu sagen, habe ich hier irgendeine externe Quelle? Das kann jetzt andere Person sein oder eben auch einfach die Umstände für etwas verantwortlich gemacht. Dabei geht es natürlich darum, nicht so was zu sagen wie, ähm, naja, diese KPI, diese Nennkennzahl sieht jetzt super aus, weil das sind die Umstände. Ähm, ja, klar, das, oder, oder sie sieht schlecht aus und das sind die Umstände, das ist tatsächlich vielleicht ein Faktum, aber dass sobald es etwas gibt, wo, ähm, wo externe Umstände ähm, mit reinspielen, dass man, das ist der zweite Punkt, immer Lösungen und nächste Schritte dazu serviert. Und das ist, kann man sich einfach, glaube ich, als, ähm, als Mindset so aufbewahren und eben, wenn man nochmal über so eine Nachricht drüber liest, durchaus hilfreich ist, einfach ganz strategisch, einfach ganz systematisch, man sagt einfach, habe ich hier irgendwo eine externe Situation beschrieben, die im Idealfall negativ ist? Ich glaube, da macht die Übung am meisten Sinn. Und dann sagt man gut, okay, wenn ich, wenn ich einen externen Umstand, einen externen negativen Einfluss beschreibe, serviere ich dazu gleich eine Lösung oder einen nächsten Schritt. Wenn nicht, dann habe ich mich nicht ausreichend mit meiner Reaktion auf, dieses externe, auf diesen externen Impuls ähm, vorbereitet. Und äh, dieser externe Impuls könnte beispielsweise eine globale Wirtschaftskrise sein. Der könnte aber auch so etwas Kleines sein wie zwei Teamkollegen sind krank und dementsprechend können wir gerade nicht so effektiv arbeiten. Und das ist Nummer zwei, also immer eine Lösung oder nächste Schritte dazu servieren. Und als dritter Punkt ist es, zu versuchen zu scheitern. Ich habe mich bereits in der vergangenen Folge damit auseinandergesetzt, dass wenn, es, wenn eine Sache nicht scheitern kann, dann lernt man auch nichts draus. Und ich denke, das ist ein weiterer Spruch, den man wirklich mal verinnerlichen muss, bevor er sich im Leben manifestiert. Das heißt, wirklich sich einmal damit auseinanderzusetzen, steht man da wirklich selber dahinter? Oder würde man das nur retweeten? Ähm, das, dort, wo ich nicht scheitern kann, kann ich nicht lernen. Ist das etwas, wo man wirklich mitleben kann? Kann man das wirklich akzeptieren? Weil nur dann macht das Verantworten übernehmen ja Sinn. Ich meine, das hat ja durchaus das Potenzial, dass man daran scheitert. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, hier passiert etwas und ich übernehme dafür Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung darüber, dass das passiert. Ich übernehme auch Verantwortung darüber, dass, wie wir darauf reagieren. Darum geht es ja letztendlich. Und wenn man das natürlich im erhöhten Maß tut, vielleicht auch mehr als man muss per Rollendefinition oder per sozialen Konventionen, ich weiß es nicht, dann äh, hat es ja wenigstens ein gefühltes Risiko, dass man damit auf die Nase fällt. Und ich denke, was enorm hilft, ist dabei ist, wenn man sich diesen diesen Merkspruch eben noch einmal sagt, das ähm, kann man dahinter stehen und, und wenn das so der Fall ist, dann hilft es einem, ähm, dass man nur da, wo man scheitern kann, tatsächlich auch lernen kann. Also um zusammenzufassen, die Übung ist asynchron, asynchronen Kontrollverlust äh, kommunizieren ähm, und damit natürlich die Kontrolle gleichzeitig wieder übernehmen. Also die Akzeptanz der Nichtkontrolle der externen Einflussfaktoren und die Kontrolle über die Reaktion. Also wir setzen jetzt einfach mal alle diese Instagram-Slogans um. Ja, also Schritt 1 ist bei asynchroner Kommunikation, das ist E-Mail, Chat etc., SMS, WhatsApp. Ähm, vor dem Senden noch einmal drüber gehen und zu sehen, ob man irgendwo ein externes, ähm, einen externen Impuls, einen externen Einfluss auf für, seinen Handel, also für eine Situation verantwortlich macht. Da auch auf die Formulierungen achten das kann enorm helfen, wenn man das gleich schon so münzt wie auf sich selbst zu beziehen ja? und nicht zu sehr, zu sehr externalisieren, sondern tatsächlich sagen, hey, ist uns passiert. Wenn die andere Person einigermaßen klug ist, wird die schon wissen, dass es nicht allein dein Fehler war. Immer Schritt 2, immer Lösungen und nächste Schritte dazu servieren. Wenn es noch keine Lösungen oder nächsten Schritte wenigstens gibt, dann ist es wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, die Sache zu kommunizieren gibt sicher Ausnahmen. Und drittens, ähm, sich zu, zu internalisieren, ähm, dass man nur da, wo man scheitern kann, auch lernen kann und dass diese Übung gerade ähm, natürlich ähm, sich vielleicht so anfühlt, als ob es eine, ähm, eine Situation ist, wo man sich vielleicht ähm, ins, ins Kreuzfeuer begibt oder vielleicht in irgendeine Schussbahn begibt, aber dass das eben durchaus einen viel größeren Lerneffekt haben kann, als es negative Effekte haben wird. Um ein Beispiel zu geben, vielleicht fällt mir jetzt aus dem Kopf heraus, was ein, was mir passiert ist in letzter Zeit. Ja, Beispielsweise Teamdynamiken ändern sich enorm. Es werden eventuell Teamstrukturen geändert. Es gibt eine Fluktuation, es kommen neue Leute dazu, wie auch immer. Und dann kann man natürlich ganz zu Recht sagen, gut, diese Dynamik in der Situation hat beispielsweise zu einem verringerten äh, Entwicklungsgeschwindigkeit geführt. Man kann nicht mehr so viel bauen mit dem Team, weil ähm, es geht viel Zeit darauf, ähm, geht viel Zeit darauf äh, diese und diese Dinge anzupassen, Prozesse zu optimieren, äh, sich aneinander zu gewöhnen, sich kennenzulernen. Und ähm, wenn man an dem Punkt ist, wo man noch keine... Ähm, wo man noch keine nächsten Schritte oder Lösungen für diese Probleme hat, die man identifiziert hat, ähm, hat man noch nicht genug Energie reingesteckt. Und ähm, da dann einfach zu sagen, es geht gar nicht nur darum, um die externe Kommunikation, aber natürlich auch, ähm, auch in die interne sozusagen. Ja, gut, also wenn ich dafür noch keine Antworten habe, dann ist es wahrscheinlich höchste Prio, dass ich mich damit beschäftige. Und genau, das wäre ein Beispiel. So, so. Da geht eine Kommunikation raus, ich, ich schreibe eine Mail, ich merke, ah, okay, ich, ich, ich äh, gebe gerade diesen Teamdynamiken und diesen Unsicherheiten hier die Schuld an beispielsweise, das ist jetzt fiktiv, aber an einer motivationalen, ähm, prekären Situation im Team. Ja, Ich sage irgendwie, okay, es gab viel Dynamik und die Leute sind nicht motiviert, zum Beispiel. Und wenn ich dafür noch nicht äh, Antworten habe, dann ist es der falsche Zeitpunkt, das zu kommunizieren weil ich eben noch nicht Verantwortung dafür übernommen habe, sondern bisher erstmal nur was Externes ähm, als, als, als Problem sehe. Genau, das ist die Übung. Die werde ich weiterhin machen und, und sehen, wie das, wie das läuft. Ähm, das äh, Buch, weiß ich noch nicht, ob ich mir das weitergeben werde, ähm, aber äh, falls ja, dann fasse ich das vielleicht noch mal zusammen, weil es doch äh, für viele Leute sicher ein bisschen unangenehm ist. Ähm, und ich denke, damit können wir hoffentlich alle die die Instagram-Quotes so ein bisschen besser verarbeiten oder Twitter-Quotes oder wie auch immer. Ich bin mir sicher, dass Bruce Lee das mal gesagt hat oder so. Oder Buddha. Aber ich, ich denke, dass natürlich die Anwendung auf die aktuelle Situation vielleicht auch, auch nochmal ganz gut zu betonen ist. Das heißt, es hilft einfach enorm für die eigene... für ich sage es jetzt mal aus meiner Perspektive, es hilft enorm für meine Psyche, ähm, sich in Situationen, wo ähm, externe Faktoren das Leben vielleicht drastisch mehr beeinflussen als sonst, sich darauf zu konzentrieren, was man eben selber tatsächlich bewegen kann. Und das können total lächerlich kleine Dinge sein. Ähm, für mich ist beispielsweise das Laufen gehen immer so ein Element. Ich glaube, das ist für viele Sport ähm, ist so ein Element von, ähm, das ist eine Sache, die ich tun kann und das ist meine Reaktion beispielsweise auf eine, ein, ein, irgendwie eine Regel, dass ich mich jetzt irgendwie nicht mehr mit all meinen Bekannten und Freunden und Familie treffen darf. Und eine Reaktion darauf für mich ist wenigstens eine Sache zu tun, etwas aktiv zu tun, was mir irgendwie gut tut und was vielleicht auch eine Überwindung ist. Und damit übernehme ich irgendwie die Verantwortung, dass ich durchaus Kontrolle in, dieser, in diesem Kontrollverlust habe. Ja, aber ähm, das ist nicht unbedingt die Illusion von Kontrolle, es ist auch keine Externalisierung, sondern es ist irgendwo dazwischen. Es ist einfach eine Reaktion auf ein, auf ein komplett außerhalb meiner Verantwortung und außerhalb meiner Kontrolle stehendes Ereignisses. Aber dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, was ich kontrollieren kann, geht es mir einfach viel besser. Und ich denke darum, geht es letztendlich? Die Angle sozusagen von Extreme Ownership bezieht sich wahrscheinlich mehr, also das Kommunikationsexperiment bezieht sich wahrscheinlich mehr auf tatsächlich die Arbeit und hierarchische Strukturen. Aber ich glaube, dass dieses Verantwortung übernehmen für die Reaktion auf etwas ähm, auch im generell im Leben irgendwie ganz hilfreich ist. Und genau, das, waren, das war das Produkt des Tages. Ähm, probiert die Übung doch mal aus und ich werde es weiterhin tun und äh, dann reporte ich. Das war das Produkt des Tages, Experiment, Experiment Kontrollverlust.